0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous. Bienvenue à ce cours 2016-2017 qui est consacré cette année à la thématique parole, musique, mathématiques et langages du cerveau. Je suis heureux de vous montrer en première image cette fresque qui est due à Mariette Rennes, dont je vous recommande toute l'œuvre. C'est une fresque qui vient d'être installée à Neurospin, où je travaille, euh, et une fresque de 20 mètres de long qui décrit bien les activités euh, du laboratoire, et en particulier ce qui nous animera dans le cours de cette année, c'est-à-dire la recherche de ce qu'on pourrait appeler la singularité de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui fait que nous sommes la seule espèce de primates capable de manipuler le langage Qu'est-ce qui fait que nous sommes à seule espèce à avoir euh, tenté de comprendre le monde par les mathématiques, par la physique, par la science Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de manipuler des outils Voilà de très grandes questions dont nous allons chercher la réponse dans le cerveau. Et cette année, donc, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fait la particularité de l'espèce humaine dans le domaine de l'apprentissage des langages. Alors j'insiste sur ce terme, les langages du cerveau. Pourquoi les langages du cerveau Eh bien, euh, parce qu'il y a bien sûr le langage parlé ou écrit, et dont nous avons parlé dans le cours de l'année dernière, qu'on peut représenter sous forme de diagrammes. Les joyeux linguistes aiment faire des diagrammes. Mais euh, il y a aussi euh, le langage musical, dont le rôle dans la communication n'est pas évident. Il y a peut-être un message musical, mais il n'est certainement pas de la même nature que euh, le message extrêmement euh, précis, avec un contenu euh, que l'on peut véhiculer par le biais du langage parlé ou écrit. Et pourtant, ce langage musical, nous en parlerons dans les cours 3 et 4, est organisé sous forme de phrases, de structures. Et puis il y a bien sûr le langage mathématique, qui là encore est composé de représentations enchassées les unes dans les autres. Et on pourrait parler encore du langage de l'action, par exemple. Euh, la Fondation Bettencourt donne un prix qui s'appelle le prix pour l'intelligence de la main. Et je trouve que ça traduit bien euh, cette euh, idée que euh, l'espèce humaine dispose dans le domaine de l'action et dans le domaine de l'utilisation de l'outil de compétences absolument remarquables. Le prix va récompenser une année un pâtissier, une autre année un ébéniste, une autre année quelqu'un qui joue du violon ou d'autres instruments de musique. Vous voyez que dans ce domaine de l'action motrice et de l'utilisation des outils, notre espèce est tout à fait extraordinaire et peut-être peut-on caractériser ce qu'elle est extraordinaire, là encore, par l'utilisation enchâssée de concepts, de sorte qu'un outil peut servir lui-même à former un autre outil, qu'un outil peut être composé de plusieurs parties. Il y a là encore une notion de composition qui apparaît. On peut parler aussi du langage de la cognition sociale, la capacité d'enchasser des pensées les unes dans les autres et en particulier d'imaginer les pensées d'autrui, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui joue évidemment un rôle central dans la capacité de notre espèce de représenter l'esprit des autres. Et puis, tout récemment, l'apparition de langages informatiques qui nous ont permis de formuler euh, des machines nouvelles et ces langages informatiques sont là encore organisés sous forme d'arbres enchaînés. On peut donc se demander si euh, la capacité de manipuler des structures symboliques enchâssées n'est pas quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine et si l'évolution n'a pas doté le cerveau humain de mécanismes singuliers de représentation des arbres symboliques dans tous ces domaines. Ce sera l'objet du cours de cette année. Alors, euh, Un article fondateur dans ce domaine que je vous invite à lire, c'est celui de Hauser, Chomsky et Fitch en 2002 qui euh, discute de la nature de la faculté de langage, qui la possède et comment a-t-elle évolué. Et ils introduisent une distinction intéressante entre la faculté de langage au sens large et la faculté de langage au sens étroit. La faculté de langage au sens large inclut évidemment des systèmes sensorimotaires qui nous permettent d'entendre les phrases ou de les produire, de les articuler, et euh, également un système d'interface vers ce qu'ils appellent le système conceptuel et intentionnel qui nous permet de formuler un message au niveau sémantique. Mais euh, au centre de ce système de langage, ils placent ce qu'ils appellent la faculté de langage au sens étroit. Euh, et euh, pour eux, ce sont les mécanismes computationnels, je cite, de récursion qui introduisent la capacité de générer une infinité d'expressions à partir d'un ensemble fini. Alors, on avait discuté hein, l'année dernière de cette idée qui date euh, de très longtemps, au moins de Humboldt, de Galilée, euh, que euh, le langage est caractérisé par cette capacité de produire un nombre d'expressions infinies à partir d'un ensemble fini de symboles. Eh bien, euh, Mark Hauser, euh, Noam Chomsky et Tecumseh Fitch placent cette compétence au centre et pensent que c'est le noyau du langage. La faculté de langage au sens étroit du terme se réduit à la récursion. Elle est peut-être la seule composante de la faculté de langage qui soit propre à l'espèce humaine. Autrement dit, il y a le noyau, quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine, et puis il y a les satellites, les interfaces vers le système sensorimoteur, moteur d'une part et euh, vers euh, le système conceptuel ou intentionnel d'autre part. Alors, je vous avez parlé l'an dernier de l'organisation du système linguistique et euh, je vous avais donné de très nombreux exemples de cette capacité de récursion à l'intérieur du langage. On ne va pas y revenir. Cette année, simplement mentionner. Donc, par exemple, si on regarde tout simplement la formation euh, des euh, euh, noms composés, des syntagmes nominaux. Est-ce que ça fonctionne Oui, je crois que ça y est. Magnifique. Bien. Excusez-moi pour ce petit problème de son et de communication. Donc, j'étais en train de vous expliquer qu'on peut donner des exemples extrêmement simples de cette capacité de récursion dans le domaine du langage, et par exemple, la formation des noms composés ou des syntagmes nominaux, en anglais, c'est extrêmement simple, on a l'impression d'ajouter les mots les uns aux autres, mais en réalité, ce sont des enchassements. Par exemple, « factory »,« car factory »,« car factory worker », car factory worker union et on pourrait continuer ainsi à l'infini. Il est toujours possible de prolonger des phrases. Vous savez qu'il n'y a pas de phrase plus longue puisqu'il est toujours possible de prolonger des phrases par exemple en disant je pense que ou bien oui, hein, Marie pense que, etc. Euh, donc enchassement des phrases les unes dans les autres ambiguïté, c'est extrêmement intéressant ça veut dire que la séquence de mots ne suffit pas dans la tête nous n'avons pas une simple séquence de mots nous avons des arbres parce que la séquence de mots peut être identique black taxi driver et pourtant elle peut avoir deux euh, enchassements possibles ou plus éventuellement et il y a de nombreux cas d'ambiguïté syntaxique de ce type et puis euh, même un mot isolé et lui-même un petit arbre, euh, lorsqu'on prend un mot euh, comme « believe on », peut, on peut former « believable »,« unbelievable », la morphologie est extrêmement générative, en anglais comme en français, et euh, là encore, il y a des cas d'ambiguïté que j'avais cités, le mot « unlockable », par exemple, peut être « unlockable » ou bien « unlockable ». Et vous voyez que ça n'est pas du tout le même sens, et donc que même une séquence qui forme un seul mot euh, doit être comprise au niveau de la représentation mentale de cet objet comme un petit arbre. Alors, euh, l'idée de Noam Chomsky depuis au moins 60 ans, c'est que toutes les langues humaines sont fondées sur des enchassements récursifs. C'est donc une propriété tout à fait fondamentale euh, du langage, de la faculté de langage et de toutes les langues humaines. Alors, Il faut savoir qu'il y a un débat là-dessus, je vais le mentionner très rapidement, pour vous dire qu'il y a au moins une langue dans le monde qui est examinée avec beaucoup d'attention, c'est la langue pirahan, et euh, il y a un débat pour savoir si cette langue euh, et cette culture euh, qui est assez primitive, si on peut dire, en Amazonie, euh, ne serait pas une exception à cette règle euh, d'une organisation récursive de la langue. En tout cas, elle est présente comme tel par Dan Everett, linguiste, qui propose non seulement que le langage forme une exception radicale ici, mais la culture tout entière. La culture serait dépourvue de la notion, serait entièrement fondée sur le présent, dépourvue de notion de passé ou d'avenir. Il y a vraiment des hypothèses tout à fait extrêmes qui sont proposées ici vis-à-vis -vis de cette culture. L'article que je vous mentionne ici, euh, par Nevid, Svesensky et Rodriguez, euh, fait le point sur cette prétendue exceptionnalité de la langue pirarane. Je vous invite à le lire en détail, mais euh, il semble qu'il y ait quand même suffisamment d'indices pour penser qu'il n'y a pas là une exceptionnalité euh, vraiment spectaculaire. Euh, en particulier, il y a des exemples euh, attestés de euh, possessifs enchassés euh, qui ressemblent euh, tout à fait à ce que je viens de vous décrire en anglais. Donc par exemple, le moteur du canot de Capugo est grand. Voyez donc, euh, ça veut dire qu'il y a bien eu un enchâssement de représentation. Et il y a d'autres exemples dans lesquels la négation euh, joue un rôle particulier. Euh, une phrase, par exemple, qui est, qui est attestée, que Everett lui-même traduit par « je ne t'ordonne pas de fabriquer une flèche ». Vous voyez que le rôle de la négation, ici, est tout à fait particulier. Cette phrase ne pourrait pas se réduire à une simple juxtaposition de propositions. Par exemple, « je ne t'ordonne pas, fais une flèche ». Ça ne veut rien dire. Et il faut que la négation s'applique au verbe ordonné et pas au verbe fabriqué, ou pas à la flèche, ça n'aurait aucun sens. Donc euh, vous voyez que euh, pour rendre compte des capacités euh, des piraranes, même si la langue est extrêmement réduite, hein, eh bien, euh, il euh, semble qu'il faille là encore supposer une organisation euh, récursive et enchâssée. Bon, quand on dit langue réduite, c'est quand même une langue extrêmement intéressante. Par exemple, euh, il semble que les noms de nombres dans cette langue soient réduits à deux un mot pour dire un, un mot pour dire deux, et les mêmes mots seraient utilisés pour dire grand et petit ou peu et beaucoup. Donc vous voyez que c'est une langue dans laquelle le lexique est extrêmement réduit, mais ce n'est pas parce que le lexique est réduit qu'il n'y a pas automatiquement une capacité de syntaxe et d'enchassement. Alors, euh, cette euh, idée d'un euh, rôle central de la récursion dans la faculté de langage continue d'être reprise, et notamment Tekken Fitch, L'un des grands représentants de cette hypothèse, c'était le dernier auteur de l'article central de 2002. Et en 2014, il publie un nouvel article euh, dans lequel il euh, élabore un petit peu cette idée. Il euh, suggère qu'il s'agit vraiment d'une différence importante entre les humains et la plupart des autres espèces, qui se caractérisent sur le plan cognitif par une proportion de notre espèce à inférer des structures en arbre à partir de données séquentielles. Et il s'appuie notamment. Sur un projet très ancien, tout ceci a commencé avec George Miller, qui est un des pères fondateurs des sciences cognitives contemporaines, qui avait développé un projet Grammarama et qui concluait que dès qu'on leur présente un ensemble de séquences, les humains ont à la fois la capacité et la propension à en inférer dès que possible des structures hiérarchiques. Nous ne nous arrêtons pas aux structures linéaires, nous allons vers une interprétation hiérarchique dès que possible. Alors, tout ce domaine des langages artificiels ou des grammaires artificielles qui a été énormément exploré en psychologie cognitive, je n'en parlerai pas cette année. J'en parlerai l'an prochain et nous regarderons de beaucoup plus près l'apprentissage de grammaire artificielle chez l'homme et chez l'animal d'une façon comparative, ce qui nous permettra donc d'explorer cette idée développée dès le départ par Georges Miller. Mais euh, je continue donc avec T c Fitch. Il attire l'attention sur le fait que, sur le plan computationnel, cette compétence de former des arbres enchassés implique des capacités génératives qui vont au-delà des langages rationnels, à état fini, et qui nécessitent un langage non-contextuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Il fait allusion ici à ce qui est aussi l'une des très grandes contributions de Noam Chomsky dès les années 50, c'est la théorie des langages formels, la hiérarchie des langages formels, et dans cette hiérarchie qui a été introduite par Chomsky, qui est vraiment un aspect de mathématiques ou d'informatique, vous voyez qu'au euh, plus haut niveau ici, dans l'ensemble le plus large on a l'ensemble des langages qui peuvent être produits par un programme par une machine de Turing c'est ce qu'on appelle les langages récursivement énumérables qui sont un immense ensemble et tout en bas, il y a un ensemble beaucoup plus étroit, qui est ce qu'on appelle en français les langages rationnels, en anglais regular language, c'est-à-dire les langages qui peuvent être produits par un automate à état fini l'automate passe d'un état à l'autre et écrit un symbole à chaque fois qu'il passe d'un état à l'autre et eh bien euh, ce que euh, souligne Tecumseh Fitch, c'est que ces langages du plus bas niveau ici ne sont pas suffisants pour rendre compte des capacités génératives de l'espèce humaine. Il faut un langage un petit peu plus grand, au minimum, ce qu'on appelle euh, les automates à pile, c'est-à-dire euh, qui génèrent des langages qu'on appelle non contextuels, context-free languages en anglais. Ce sont des langages qui sont générés par des règles de substitution, ça peut être extrêmement simple, et ce sont en fait les langages qui servent à générer l'ensemble des langages que nous utilisons en informatique, par exemple. Euh, tous ces langages sont fondés sur des règles de substitution assez simples, comme celle que je vous écris ici, euh, qui par exemple permet de, de dire un euh, syntagme nominal peut être constitué, peut être substitué par un adjectif suivi lui-même d'un syntagme nominal. Donc, euh, on peut former en anglais un syntagme nominal comme big house en mettant un adjectif et euh, un autre syntagme nominal à côté. Mais d'autres règles de substitution sont également possibles. Et Par exemple, un syntagme nominal en anglais peut être formé d'un nom, euh, euh, pardon, un syntagme nominal juxtaposé à un nom. Eh bien, euh, ces règles de substitution, vous voyez, sont récursives parce que le symbole non terminal qui apparaît ici à gauche apparaît également à droite, et donc on va pouvoir appliquer plusieurs fois cette règle, ou par, par exemple une fois celle-ci, une fois celle-ci. Et si l'on applique ces règles de façon successive, éventuellement en arrivant à des mots terminaux, donc en remplaçant le NP par un nom euh, du lexique, eh bien on arrive à comprendre l'organisation de euh, petits syntagmes comme Black Taxi Driver, par exemple. Si on applique l'une de ces règles en premier, on obtient un syntagme nominal ici euh, composé de deux noms, « taxi driver », et l'adjectif qualifie ces deux noms. Et si on applique les règles dans l'autre ordre, on obtient un adjectif qui qualifie le nom, « black taxi », et ensuite l'ensemble qui qualifie euh, le chauffeur, donc black taxi driver. Donc vous voyez qu'il euh, est nécessaire de faire appel à des règles de substitution de ce type qui définissent ce qu'on appelle les automates à piles et euh, qui génèrent des euh, langages non contextuels. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a donc une classe de langages qui sont accessibles à l'espèce humaine qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont accessibles à d'autres espèces d'animaux. Voici les petits arbres correspondants. Alors, sur le plan de l'implémentation, euh, cette euh, capacité, poursuit si fitch requiert l'équivalent neural d'une pile. En, en anglais, on dit push-down stack. Ce n'est pas une pile au sens électrique, hein, mais euh, une pile euh, dans le sens où on peut empiler des éléments et les dépiler, donc avoir une sorte de mémoire interne extrêmement simple dans le système. Et euh, TakeOmC-Fitch propose un nom pour cette proportion particulière de l'espèce humaine. Il dit, appelons-la d'indrophilie. Alors, là encore, ne nous trompons j'aime bien ce terme, il ne s'agit pas euh, d'aller embrasser les arbres, ce n'est pas du tout ça, mais il s'agit euh, plutôt de dire, mentalement, nous projetons en permanence des hypothèses sur le monde extérieur et ces hypothèses sont organisées sous forme d'arbres, sous forme de mini-langages enchâssés. Voilà la proposition de tech Fitch. Mark Hauser, qui était le premier auteur de l'article de 2002, poursuit lui aussi euh, ses réflexions sur ce sujet et propose dans un article tout récent, 2016, L'hypothèse d'une faculté générative universelle. Alors, ce n'est plus la grammaire universelle, dont parlait Chomsky, c'est la faculté générative universelle. De quoi s'agit-il Eh bien, en fait, il se pose la question que nous allons poser dans ce cours la récursion est-elle une adaptation particulière à la communication, qui serait restreinte à la faculté de langage Autrement dit, l'espèce humaine a-t-elle évolué une compétence nouvelle spécifique à la communication entre les individus Ou bien, S'agit-il d'une exaptation qui serait devenue de façon beaucoup plus large une manière générale d'organiser les informations dans de très nombreux domaines de la cognition Langage, musique, mathématiques au minimum. Donc une faculté générative universelle. Alors, c'est l'hypothèse de Mark Hauser avec Jeffrey Wattemull. Il propose donc, que ce soit une caractéristique de l'espèce humaine. Cette faculté des interfaces vers les différents domaines de connaissances permettent d'engendrer des structures hiérarchiques, en réalité fractales, ad infinitum, lesquelles représentations sont ensuite exactées pour le langage, les mathématiques, la musique et le sens mural. Ça veut dire que euh, cette capacité de récursion n'aurait pas évolué pour le langage, elle aurait évolué pour des raisons d'émergence physique dans le cerveau, un certain niveau de complexité, mais elle aurait ensuite été utile et donc exactée, utilisée dans des domaines euh, distincts, que sont le langage, les mathématiques, la musique, et même, vous voyez, le sens moral ou la théorie de l'esprit. L'idée de Mark Hauser, qu'il formule ainsi, ces différents domaines ne diffèrent que dans les valeurs, mots, nombres, notes, événements, qui se substituent aux variables dans les procédures génératives. Donc on a les mêmes procédures génératives qui permettent de créer ces arbres, mais les objets changent. Alors le cerveau humain serait donc doté d'une sorte de langage de l'esprit, encore mal compris, mais fondé sur la création d'arbres binaires et des enchassements de prédicats les uns dans les autres. Et euh, on peut citer ici euh, la métaphore de Noam Chomsky lui-même, qui est assez intéressante, qui est celle d'un flocon de neige. Il y aurait une sorte de flocon de neige dans l'esprit humain, la formation de fractales de euh, configuration forcément neuronale mais dont le, le substrat neuronal n'est pas encore compris mais qui permettrait de créer ces structures fractales, enchasser les unes dans les autres et de les appliquer ensuite à des domaines extrêmement divers comme le langage ou les mathématiques. On voit bien que les fractales vont s'appliquer naturellement dans le domaine de la géométrie par exemple et dans les cours 5 et 6, je vous parlerai du travail du laboratoire pour montrer effectivement qu'il y a besoin d'une sorte de langage de la géométrie pour comprendre comment les êtres humains comprennent l'espace. Le, et puis, bien sûr, dans le domaine de la musique, on voit bien comment ces représentations fractales pourraient expliquer la nature de l'organisation de la séquence musicale. Et je vous parlerai en particulier du travail de David Pesetsky, qui fait l'hypothèse, vraiment identique à celle de Mark Hauser ici, que le noyau central de récursion est identique, et ce ne sont que les objets, notes versus mots, qui établissent la différence entre langage et musique. Alors, Mark Hauser insiste sur la singularité de l'espèce humaine. Dans la plupart du monde animal, même lorsqu'il existe quelques preuves de l'existence de procédures génératives du niveau des langages réguliers ou rationnels, le plus bas niveau de la hiérarchie de Chomsky, rien ne prouve que ces procédures sous-tendent à la fois la reconnaissance et la production de séquences dans plusieurs domaines. Donc, ce qui serait particulier à l'espèce humaine, c'est la capacité d'avoir un modèle génératif récursif qui s'applique à une extraordinaire variété de domaines. Euh, commun, donc à plusieurs domaines de connaissances. C'est une idée qui est également développée par Josh Tenenbaum et dont je vous avais parlé, je vous le rappelle, lorsqu'on avait parlé du cerveau statisticien ou du cerveau bayésien. Euh, je trouve que c'est une hypothèse extrêmement intéressante de dire que le cerveau de, de beaucoup d'espèces, probablement tous les mammifères, est organisé d'une manière bayésienne, statistique. Il évalue des hypothèses, il les confronte à la réalité du monde extérieur, mais l'espace des hypothèses n'est pas le même dans le cerveau humain. L'espace des hypothèses dans le cerveau humain comprend des hypothèses récursives, des hypothèses euh, enchassées les unes dans les autres, et c'est ça qui fait la productivité des représentations mentales dont nous disposons. Tout ceci euh, s'ajuste très bien à notre propre programme de recherche au laboratoire. Euh, je vous rappelle simplement donc, la publication de cet article en 2015 dans lequel, euh, avec plusieurs collègues, dont Florent Méniel qui viendra vous parler euh, dans le séminaire à 11h, nous avions essayé d'organiser euh, ce que l'on sait aujourd'hui de la représentation des séquences temporelles dans le cerveau. Et euh, nous avions postulé qu'il était nécessaire de faire appel à cinq niveaux de représentation des séquences. Le niveau le plus bas, c'est celui le plus simple, on pourrait presque dire celui euh, pavlovien, ou celui, le niveau du, du conditionnement dans lequel le contexte passé permet de prédire la note qui suit avec éventuellement un certain délai temporel et euh, Florent Méniel vous détaillera à quel point ce modèle permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes dans la perception en particulier euh, au niveau euh, des transitions donc, entre sons et la manière dont le cerveau fait des prédictions et éventuellement génère une erreur de prédiction lorsque ce qui est observé n'est pas ce qui avait été prédit. Mais ce que nous montrons dans cet article, c'est que c'est totalement insuffisant, ce niveau simplement skinnerien, si l'on peut dire, biévioriste, ne suffit absolument pas à expliquer la complexité des représentations des séquences, même chez l'animal et certainement dans l'espèce humaine. Les animaux et les humains sont capables de former des groupes de stimuli, ce qu'on peut appeler des chunks, et de dire que ce sont les transitions entre ces items qui comptent et non pas les transitions entre les éléments les plus simples, comme les syllabes ici. Les animaux comme les humains sont capables de tenir compte de l'ordre numérique, premier, deuxième, avant-dernier, dernier, et ils sont capables de retenir quelle image est présentée à quelle, euh, à quelle position ordinale dans la séquence. Les animaux comme les humains probablement sont capables de former des schémas algébriques, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le caractère abstrait de la séquence et le fait que, euh, par exemple, euh, il y a une répétition suivie d'une syllabe différente, totobu, mimitu, gagari, obéissent tous à ce schéma AAB. Mais ça ne suffit toujours pas à rendre compte de la complexité des structures qui sont présentes dans le langage humain, et dans cette revue, nous avions donc présenté l'hypothèse qu'il y a besoin d'un cinquième niveau, qui lui est peut-être tout à fait particulier à l'espèce humaine, qui est donc ces structures arborescentes enchâssées, non seulement dans le domaine du langage, mais sans doute aussi, même dans le domaine des séquences les plus élémentaires, lorsque nous entendons quelque chose comme AABBBAA, immédiatement, nous le concevons comme un ensemble de symétries et de répétitions. Voilà donc un peu le cadre théorique et vous voyez qu'il y a un certain accord hein, autour de cette hypothèse que la récursion joue un rôle central dans euh, les représentations de l'espèce humaine. Alors Quelles sont les prédictions au niveau des mécanismes euh, neuronaux, au niveau des langages du cerveau Et bien, euh, T. C. Fitch euh, fait une hypothèse tout à fait particulière dans son, dans son article, il postule que la région de Broca, la région frontale inférieure gauche, joue le rôle de la pile au sens informatique du terme qui est nécessaire dans ces grammaires euh, sans contexte, contextuées non contextuel, comme on dit en français. Euh, donc, je cite comme ces fiches, en complément de la machinerie de prédiction hiérarchique qui est implémentée de façon locale dans tous les cortex sensoriels, les aires postérieures connectées au gyrus frontal inférieur disposeraient, chez l'homme, d'un mécanisme supplémentaire de stockage, au sein duquel les résultats intermédiaires, et en particulier les calculs structurels non terminés, pourraient être placés et récupérés plus tard. Sur le plan informatique, la présence d'une pile suffit effectivement à créer des langages non contextuels qui forment donc des structures enchâssées. Cette vision de, du gyrus frontal inférieur comme d'une pile suggère que les représentations structurelles ne surviennent pas dans la région de Broca elle-même, mais plutôt qu'un aspect crucial de leur calcul, le stockage de résultats intermédiaires dans une pile, est effectué par un réseau dont l'air de Broca est un élément important. Et l'air de Broca serait là pour rassembler les éléments, les mettre en attente. Il est nécessaire de mettre en attente. Lorsque nous avons black taxi driver, euh, on ne peut pas forcément former le syntagme définitif dès le départ. Il faut attendre, mettre en attente ces mots avant de les assembler. Bon, cela dit, la pile ne suffit pas. La simple mise en attente d'informations suivies d'un dépilage ne suffit pas. Il faut aussi avoir un mécanisme neuronal qui assemble les objets. Et c'est exactement là que se situe le mystère actuellement de la singularité d'espèces humaines. Nous ne savons pas quel est le mécanisme neuronal qui permet d'assembler des informations pour former une troisième représentation plus complexe que les deux précédents. Donc, euh, euh, l'hypothèse que euh, l'air de Broca sert simplement de pile, personnellement, ne me paraît pas complètement suffisante. Il faut un mécanisme supplémentaire d'assemblage. Et euh, Peter Hagor, par exemple, qui est l'un euh, des, des, des neurolinguistes qui explore avec l'imagerie cérébrale les représentations euh, du langage dans l'espèce humaine, pense qu'au contraire que l'aire de Broca est le système d'assemblage et qu'en fait l'air de Broca peut décomposer en plusieurs sous-systèmes qui chacun servent à l'assemblage d'objets de nature différente. On verra dans ce cours que ma propre position se situe beaucoup plus dans cette direction-là. L'idée que la région de Broca n'est pas une région homogène mais comprend des sous-régions et que chacune de ces sous-régions semble intervenir dans des calculs de niveaux différents. Il y aura donc plusieurs questions fondamentales à poser dans ce cours et autant de prédictions à tester. Première question, est-ce que vraiment l'ère de Broca est développée de façon particulière, singulière, dans l'espèce humaine Deuxième question, est-ce qu'elle effectue des calculs uniques à notre espèce Et troisième question, intervient-elle vraiment dans tous les aspects de la cognition qui semblent développer de façon pépondérante dans notre espèce, langage, mais aussi mathématiques, musique, etc. Si cette vision est correcte, il y a un système qui a changé. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait plusieurs réseaux qui tous aient changé simultanément dans l'espèce humaine. Alors, les deux premières questions, euh, la question, donc, les questions comparatives, en quoi est-ce que le cerveau humain diffère du cerveau animal, je les traiterai beaucoup plus longuement dans le cours de l'année prochaine. Ce sera l'objet en totalité du cours de l'année prochaine d'aller voir chez différentes espèces animales, y compris chez l'oiseau, hein, pas seulement chez les primates, euh, quelle est la nature de la représentation des séquences et est-ce qu'on peut tirer des analogies, au contraire voir des différences fondamentales avec l'organisation dans l'espèce humaine Je voudrais simplement en parler brièvement aujourd'hui pour vous dire que, oui, il y a de bonnes raisons de penser que la région de Broca et le cortex préfrontal dans son ensemble ont subi des changements fondamentaux dans l'espèce humaine. Alors très rapidement, en trois diapositives pour anticiper sur le cours de l'année prochaine. D'abord, effectivement, le cerveau humain présente au niveau de l'anatomie une expansion sélective tout à fait particulière du cortex préfrontal et en particulier de la région de Broca, donc la région frontale inférieure gauche. Vous voyez ici les cartes que l'on peut produire maintenant par imagerie cérébrale, on peut faire l'imagerie cérébrale de différentes espèces de primates, dont l'espèce humaine, et ensuite tenter d'estimer, c'est une estimation, hein, le degré d'expansion locale des cartes corticales, et c'est ce qui est représenté ici en couleur, c'est le degré d'expansion depuis le macaque jusqu'à euh, l'être humain, si l'on devait essayer de trouver des correspondances, qui n'est pas assurée entre chaque point du cortex chez le macaque et chaque point du cortex chez le, dans le cerveau de l'être humain. Vous voyez qu'il y a une expansion absolument considérable qui se produit dans la région frontale, bien entendu, et particulièrement peut-être au niveau de ces régions plus postérieures et inférieures du cortex frontal. Mais c'est une expansion très globale, malgré tout. C'est intéressant de voir qu'il y a une expansion similaire qui semble se produire au niveau des régions temporales et temporales postérieures, et on le voit moins bien ici, évidemment aussi au niveau du cortex pariétal. Vous voyez que ce facteur d'expansion peut être considérable et il n'est pas du tout le même en fonction des différentes régions du cerveau. Ça, c'est très important à comprendre. Le cortex visuel, ici, du pôle occipital, a subi une expansion assez faible de l'ordre d'un facteur 2, entre l'espèce humaine et le singe maca. Si on fait cette approche comparative, ça n'est pas une différence extrêmement importante, et on sait que le cortex visuel des primates est un excellent modèle du cortex visuel humain. Par contre, lorsqu'on s'aventure dans ces régions plus associatives, vous voyez que le facteur d'expansion est absolument considérable. Alors, si on regarde plus sélectivement dans la région de Broca, il y a des travaux d'anatomie très fines, et notamment ce travail de Schenker avec Sherwood, qui regarde au niveau site architectonique post-mortem, donc cette fois-ci avec une identification extrêmement rigoureuse des frontières entre les aires de Brodmann. Vous avez les aires de Brodmann 44 et 45 qui sont identifiées ici, respectivement en rouge et en jaune. Et euh, ici, vous avez les anatomies de, je crois, dix euh, chimpanzés euh, qui, sont, qui sont morts de, de, de façon naturelle. Hein. Et vous voyez ici euh, plusieurs choses. D'abord, premier phénomène qui est tout à fait particulier, euh, enfin, qui indique une singularité de l'espèce humaine, chez le chimpanzé, contrairement à l'espèce humaine, il n'y a pas d'asymétrie systématique en faveur de l'hémisphère gauche. L'asymétrie systématique en faveur de l'hémisphère gauche est observée de façon absolument universelle dans l'espèce humaine, mais elle n'est pas observée ici, chez le chimpanzé. Il peut y avoir des asymétries et une certaine variabilité dans l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du chimpanzé, mais il n'y a pas cette direction systématique en faveur de l'hémisphère gauche et on sait qu'elle joue un rôle singulier dans le fait que le langage atterrit, si l'on peut dire, dans l'hémisphère gauche la plupart du temps dans l'espèce humaine. Par ailleurs, vous voyez qu'on peut calculer des taux d'expansion de ces régions, et même par rapport à notre plus proche cousin dans l'évolution, le chimpanzé, vous voyez que l'expansion de ces régions est considérable, jusqu'à un facteur 6 chez l'homme par rapport au chimpanzé, alors que ce n'est pas la même chose par rapport aux aires primaires. S'agit-il d'une simple relation allométrique On en discutera beaucoup plus l'année prochaine, mais sachez qu'il y a des travaux très récents, il y a un grand débat là-dessus. Donc, que vaut-on dire par simple relation allométrique Eh bien, que le corps humain est plus grand et que peut-être simplement le cerveau l'expansion des régions du cerveau refléterait une augmentation générale de la taille des organes avec des relations d'ajustement liées au fait par exemple que les surfaces et les volumes ne croissent pas de la même manière. Eh bien, euh, le travail de Smers, toujours avec Sherwood ici, suggère que ça n'est pas le cas et qu'on peut vraiment, d'une manière statistique, montrer que l'expansion du cortex préfrontal dépasse ce qu'on attendrait sur la base d'une simple relation allométrique. Il y a donc vraiment eu une évolution particulière dans le cerveau humain. Alors ça, c'est sur le plan de l'anatomie du cortex. Sur le plan des connexions, je crois que vous avez déjà montré cette diapositive l'an dernier, elle est très classique. Il n'y a aucun doute que la connectivité du cortex préfrontal, et en particulier du cortex préfrontal inférieur, par le biais de ce qu'on appelle le faisceau arqué, a subi une évolution particulière et qu'elle est particulièrement développée chez l'homme et particulièrement asymétrique chez l'homme. On voit ici cet extraordinaire faisceau de connexion du faisceau arché qui vient en particulier jusqu'au niveau des régions temporales, moyennes et inférieures, et qui permet donc une sorte de collecte des informations en direction du cortex frontal inférieur qui n'existe probablement pas chez les autres espèces du primate, ou en tout cas beaucoup moins que chez l'homme. Et enfin, je mentionnerai très rapidement, là encore, je développerai ça l'an prochain, mais euh, l'existence de travaux qui montrent que sur le plan de l'activité cérébrale, cette fois-ci, de la fonction, eh bien, il y a des réponses qui sont tout à fait uniques au cerveau humain dans la région frontale inférieure gauche. Ici, c'est un travail réalisé par l'une des équipes du laboratoire avec Béchir Jaraya et Li Ping Wang, qui est des post dans le laboratoire, l'INURIC. Euh, Lorsqu'on fait écouter des sons en IRM à euh, des humains ou des singes macaques, vous voyez que les deux espèces sont capables d'entendre une séquence de sons, bip 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 boop, mais lorsqu'on introduit des déviants, eh bien les réponses des deux espèces ne sont pas les mêmes. Dans cette expérience, on introduisait, on habituait d'abord l'animal à entendre toujours des séquences avec la même régularité, bip 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 boop, avec des changements de hauteur tonale, mais toujours cette notion de trois notes identiques, une note différente. Et puis ensuite, on introduisait des changements. Et on regardait si le cerveau était capable de détecter ces changements, de répondre à ces changements, et quelle région du cerveau réagissait à ces changements. Et que lorsqu'on change le nombre, donc cette fois-ci on met cinq notes identiques avant de passer à la dernière, on a des réponses du cerveau, et en particulier le singe est tout à fait capable, au niveau de son cortex pariétal droit, ici, de réagir aux changements de son. Lorsqu'on change la séquence, c'est-à-dire que cette fois-ci le dernier élément n'est pas le même, on ne change pas le nombre mais on change uniquement l'organisation de la séquence, on omet donc cette règle que le dernier élément doit être différent, et bien d'autres régions du cortex euh, du singe macaque réagissent, c'est en particulier la région frontale inférieure droite ici. Et à un seuil plus bas on voyait également la région frontale inférieure gauche et vous avez des réponses aussi tout le long du sillon temporal supérieur ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'espèce humaine, ces régions, ces réponses plutôt, au changement de nombre et au changement de séquence s'intersectent, et elles s'intersectent dans la région frontale inférieure gauche, dans la région frontale inférieure droite, et également au niveau du sillon euh, temporal supérieur dans sa partie postérieure. Donc un circuit qui est très proche de celui qu'on observe dans le traitement de la syntaxe du langage. Donc cette observation extrêmement intéressante suggère que même pour des séquences tout à fait élémentaires, ce qu'on pourrait appeler une petite grammaire artificielle, eh bien, la réponse du cerveau de l'homme est plus intégrée. Le cerveau de l'homme a l'air de présenter une capacité d'intégration des éléments, et on peut spéculer, ce que nous faisons dans cet article, que euh, la simple écoute d'une séquence bip, 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 boup, c'est déjà la formation d'un petit arbre dans la tête qui dit il y a trois sons d'une part et il y a un dernier son qui doit être différent d'autre part. Quelque chose que peut-être euh, l'animal, d'autres espèces de primates, ne font pas la mise ensemble d'informations qui sont autrement dispersées dans le cerveau sur le nombre et sur la séquence. Voilà, alors, nous réserverons donc ce domaine de discussion pour l'année prochaine. Cette année, quel sera le plan du cours eh bien, Dans les deux premiers cours, je reviendrai sur les mécanismes du langage. Donc, euh, nous avons déjà commencé la discussion sur l'organisation du système linguistique. Je voudrais vous présenter quelques données nouvelles qui continuent d'aller dans ce sens, d'un réseau tout à fait particulier, bien identifié, qui représente les arbres syntaxiques. La semaine prochaine, nous discuterons de savoir si ces réseaux de la syntaxe forment un module. Et en particulier, je vous montrerai ce que je n'avais pas pu vous faire l'an dernier, l'ensemble des données qui suggèrent un traitement non conscient de l'information dans ces réseaux et l'existence d'une spécialisation pour le réseau de langage dans un certain nombre de ces réseaux. Les deux cours suivants seront consacrés aux structures musicales, d'abord dans leur organisation psychologique et ensuite dans leurs réseaux cérébraux. Et nous essaierons de répondre à cette question, est-ce que ce sont les mêmes structures, et est-ce que ce sont les mêmes réseaux cérébraux qui s'activent pour la musique et pour le langage Et puis, dans les deux derniers cours, nous parlerons des mathématiques, d'abord pour vous montrer que langage et mathématiques activent des réseaux extraordinairement dissociables, en fait très différents dans le cerveau, et ensuite pour discuter de la possibilité d'un langage mathématique sans mots. Et euh, je ne voudrais pas détruire le suspense de ce cours, mais quand même vous dire que notre conclusion sera qu'il n'y a pas un réseau de la récursion dans le cerveau, mais plusieurs réseaux parallèles, différents les uns des autres. En fait, déjà, à l'intérieur du langage, euh, quelqu'un comme Peter Hagort, par exemple, est amené à postuler qu'il y a au moins trois réseaux parallèles pour le traitement euh, des phonèmes, pour le traitement de la syntaxe et pour le traitement des organisations sémantiques. Et nous serons amenés à postuler que les mathématiques, par exemple, font appel à un réseau complètement différent. Donc, euh, la conclusion sera il n'y a pas un réseau de la récursion, mais il y a une sorte de système d'organisation général commun à de nombreux domaines qui fait appel à la récursion et probablement la duplication dans le cerveau de cette capacité de récursion dans de nombreux euh, systèmes neuronaux. Alors, donc sur le plan de la syntaxe, l'an dernier, nous avions consacré, euh, je crois, sept cours à cette question de l'organisation de la syntaxe dans le cerveau. Et euh, je vous avais expliqué que nous savions maintenant euh, quel réseau est impliqué dans la représentation de la syntaxe. Nous avions de nombreuses preuves euh, qu'un réseau temporo-frontal, bien isolé, répond au traitement des phrases. Ça remonte, en fait, euh, à un travail fondateur qu'on avait fait avec Bernard Mazoyer, à l'époque, avec la caméra à Positron, en 1993. Dès que le cerveau humain écoute ou lit, d'ailleurs, des phrases, euh, dès qu'il manipule ou qu'il représente une phrase ou même un syntagme, un réseau bien particulier s'active. Et ce réseau s'active, on peut le voir maintenant en IRM fonctionnel de façon beaucoup plus précise, hein, il s'active en proportion directe du nombre de syntagmes qui doivent être enchassés. C'est l'expérience de Christophe Pallier euh, au laboratoire. Je vais vous détailler un tout petit peu plus dans une seconde. Et euh, il s'active également en proportion de la quantité de déplacements d'arbres, de mouvements syntaxiques euh, qui sont euh, impliqués par une phrase. Et ici, l'expérience de Nama Friedman et collaborateur Chetrit et collaborateur, qui nous montre ce petit réseau bien particulier dès qu'il y a un déplacement des objets syntaxiques. L'activité de ce réseau reflète la présence d'ambiguïté syntaxique. Donc, lorsque les phrases sont ambiguës, il y a un calcul plus grand, une activité plus grande de ce réseau. Et également la nécessité d'explorer l'arbre syntaxique. Lorsqu'on a besoin de savoir qui a fait quoi à qui, dans des conditions qui sont difficiles, eh c'est ce réseau qui va s'activer plus, qui va travailler plus. Si je vous dis par exemple euh, « la voiture qui double le camion est rouge euh, », qu'est-ce qui est rouge eh bien La voiture. Bon. Vous devez remonter dans l'arbre parce que vous avez entendu en réalité « la voiture qui double le camion est rouge », vous avez entendu « le camion est rouge ». Bon, cette séquence superficielle n'est pas la bonne réponse. Pour trouver la bonne réponse, vous avez besoin de chercher dans l'arbre syntaxique. Eh bien, cette recherche dans l'arbre syntaxique fait appel à ce réseau. Et puis, ce réseau est impliqué très précocement. Dès que les enfants commencent à apprendre leur langue maternelle, dès la première année de vie, il y a une période critique dont nous avez parlé l'an dernier. Et même pour la langue des signes, ça c'est très intéressant, même lorsque la langue ne passe pas par la modalité orale, eh c'est un réseau très similaire qui semble être impliqué. Enfin, nous avions parlé de la neuropsychologie, des lésions qui conduisent à un agrammatisme, l'incapacité de comprendre ou de produire des structures syntaxiques complexes, et la localisation des régions impliquées, des lésions impliquées, semble là encore coïncider, avec, au moins grosso modo, l'échelle de cette imagerie et de ces lésions, semble coïncider avec ce réseau. Donc, et j'insiste sur le fait d'ailleurs que cet agrammatisme n'est pas seulement une incapacité de produire des phrases, mais bien une capacité de se représenter convenablement les arbres syntaxiques, aussi bien en production qu'en compréhension. Donc, vous voyez un très grand nombre de données convergentes qui suggèrent qu'au moins sur le plan de la localisation fonctionnelle, nous commençons à avoir des indications extrêmement précises sur les régions du cerveau qui sont impliquées par le traitement de la syntaxe du langage. Euh, en particulier, je vous avais parlé de cette expérience avec Christophe Pallier, sur laquelle je reviens aujourd'hui pour vous montrer une nouvelle expérience dans laquelle nous sommes allés plus loin. Dans cette expérience, nous avions euh, présenté des séries de phrases de douze mots, et puis, euh, toujours en présentant douze mots, nous avions progressivement décomposé euh, l'organisation de la phrase en présentant par exemple deux ensembles de six mots « la souris qui grignote sa tartine, le passant examine le luxueux canapé », puis trois ensembles de quatre mots, des ensembles de trois mots, des ensembles de deux mots, et finalement une liste de mots totalement désorganisée. Et euh, comme contrôle aussi, pour essayer d'isoler le traitement syntaxique, nous avons réalisé la même manipulation avec des pseudomots, ce qu'on appelle le jabberwocky. Je vous rappelle ce terme qui est issu de, de la poésie de Lewis Carroll. Pour former des stimuli en jabberwocky, en fait, on remplace les mots à contenu, comme euh, reçoit ou sac ou céréales, on les remplace par des pseudomots et on conserve l'information grammaticale, on conserve les petits mots grammaticaux et la morphologie grammaticale, de sorte que l'on obtient une sorte de pseudophrase comme une goupe reluse des ézous qui sapitait le chadin de la prétine. Je crois que je l'ai mal lu, c'est reluse, le verbe, ici. Une goupe reluse des ézous, etc. Bien. Donc vous voyez que même lorsqu'il n'y a pas de vrais mots, on peut encore comprendre la structure syntaxique de la phrase. Et ce que nous avions observé, c'est qu'il y a effectivement un réseau noyau, qui est ici en bleu, qui s'active systématiquement en proportion de la structure présente dans la série de 12 mots, donc s'active beaucoup plus pour les vraies phrases que pour les listes de mots, mais s'active tout autant que euh, les mots soient de vrais mots du lexique du français ou soient des pseudomots. Du moment que la syntaxe est présente, dans cette expérience, on a l'impression que ce réseau en bleu ici est capable de faire son travail, d'organiser l'information de façon syntaxique. Et que les, les courbes sont essentiellement parallèles dans ces trois régions, euh, euh, qu'il y ait des vrais mots ou qu qu'il y ait des pseudomos. Euh, D'autres régions, qui sont ici en rouge, semblent nécessiter l'information sémantique. Donc elles ont besoin d'avoir de vrais mots. Et par exemple, la jonction temporopariétale, ici, vous voyez, a une très belle augmentation lorsque la phrase est organisée avec de vrais mots, mais pas du tout lorsque la phrase est organisée avec des pseudomots. Donc ces régions joueraient un rôle dans l'intégration sémantique des événements, mais euh, le noyau de région syntaxique ici euh, répond de la même manière aux stimuli en Jabberwocky et aux stimuli euh, réels, si on peut dire, les vraies phrases. Alors euh, l'an dernier, je n'avais pas pu vous montrer l'ensemble des travaux qui euh, continuent dans les en cette direction. Je, euh, beaucoup de travaux portent sur tenter d'isoler au niveau neural cette opération minimale de fusion, que Chomsky appelle Merge, qui permet, à partir de deux objets, d'en créer un troisième, qui est l'arbre formé de ces deux objets. Et un travail récent de Zaccarella avec Angela Frédérici euh, porte exactement sur ce sujet. Ils essaient de définir des arbres minimaux à partir de trois mots, et non plus à partir d'une structure très complexe avec douze mots. Voyez Donc, c'est en allemand, vous avez des structures de phrases euh, comme das okay « das Schiff sinkt »,« le bateau coule », ou bien « auf das Schiff, sur le bateau », etc. » Eh bien, euh, le dessin expérimental, ici, consiste à opposer, euh, comme nous le faisions dans l'expérience avec Christophe Pallier, des stimuli dans lesquels il est possible de fusionner les mots pour former un arbre, donc ces petites phrases ou ces petits syntagmes prépositionnels, et des stimuli dans lesquels ça n'est pas possible, parce qu'il s'agit simplement d'une liste de mots, ici. une liste de mots qui ne s'assemblent pas ensemble. Et puis le deuxième facteur de l'expérience qui est ici verticalement, c'est le type de syntagme qui est formé. Donc soit une phrase complète avec un verbe, soit euh, simplement un syntagme prépositionnel qui est en principe plus simple sur le plan linguistique mais qui demande toujours autant d'assemblage hein, syntaxique, il y a un petit arbre formé par ces trois mots. Alors euh, les résultats sont assez élégants puisque vous voyez qu'on retrouve à nouveau exactement le même type de réseau que je vous ai montré dans les diapositives précédentes. Donc il y a vraiment une convergence tout à fait spectaculaire de ces recherches. Et euh, ce réseau montre un effet principal de fusion euh, des mots entre eux. Donc il s'active plus dès qu'il y a euh, fusion des trois mots par rapport aux conditions de liste de mots. Et j'ai oublié de vous dire ici une condition de, euh, de liste de mots qui est ajustée à chacune des conditions de gauche. Et euh, il n'y a pas d'interaction avec le type de phrase. C'est-à-dire que ce réseau central, ici, euh, qui semble capable d'assembler euh, les mots en syntagme, fait exactement le même travail. En tout cas, euh, l'interaction n'est pas significative. Hein, donc, le travail est le même que euh, qu'il s'agisse d'assembler une structure prépositionnelle ou une structure avec un verbe, une structure de phrase. Euh, alors, euh, on voit bien que les auteurs ne sont pas tout à fait satisfaits de ce résultat, parce que leur théorie, c'est que les régions 44 et la région 45 ne font pas le même travail sur le plan syntaxique. Et c'est vrai que c'est encore l'objet d'un très grand débat, je pense que c'est là-dessus que se concentrent les recherches actuelles est ce qu'on peut attribuer une fonction particulière aux différentes sous-régions de la région de Broca. Alors ici, bien qu'il n'y ait pas d'interaction significative, ils regardent quand même sélectivement ce qui se passe pour la phrase versus la liste de mots, et séparément ce qui se passe pour le syntagme prépositionnel versus la liste de mots. Ils trouvent des pics très légèrement différent, qui suggère donc une contribution plutôt de la, de la région 44 dans les syntagmes prépositionnels et de la région 45 dans les phrases complètes avec verbe. Mais euh, je suis quand même embarrassé de ce résultat parce qu'ils ne testent pas l'interaction entre les régions et les conditions, donc ils ne vont pas jusqu'au bout de l'analyse qui permettrait de dire qu'il y a vraiment une différence entre ces régions. Et quand on voit cet histogramme ici, on voit bien qu'en réalité, ces régions font un travail extrêmement similaire, quel que soit le syntagme qui est ici calculé. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une différence fondamentale qui ait été observée ici entre le type de syntagme et les régions cérébrales correspondantes. Ça reste encore un mystère de comprendre exactement quel est le travail qui est fait par chacune de ces sous-régions. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est que ce réseau, on le retrouve régulièrement, même dans la fusion, dans le merge de structures syntaxiques tout à fait minimales. Alors, je voudrais, pour terminer le cours d'aujourd'hui, vous parler d'un travail tout récent que nous avons mené sur cette question, avec une technique différente qui n'est plus l'IRM fonctionnelle, mais qui est maintenant l'enregistrement des euh, signaux intracrâniens à l'aide d'électrodes qui sont situées directement sur le cerveau ou dans le cerveau. Vous savez que cette technique existe depuis pas mal d'années. Elle est tout à fait particulière. Évidemment, il ne s'agit pas de cerveaux normaux, il s'agit ici de patients épileptiques qui, pour des raisons strictement cliniques, doivent subir une exploration avec ces électrodes intracrâniennes dans le but de localiser les foyers d'épilepsie. Mais euh, au cours de cette intervention, donc, qui euh, va durer peut-être une dizaine de jours, le patient va être équipé d'électrodes. Alors, nos collègues américains ont tendance à placer des électrodes qu'on appelle d'électrocorticographie, qui sont situées à la surface euh, du cortex. Et euh, la méthode française, elle, consiste plutôt à insérer de longues électrodes qu'on appelle de stéréo-EEG, d'électroencéphalogrammes stéréo, d'électrodes profondes, qui vont avoir des plots situés à intervalles réguliers et qui vont pénétrer dans le cerveau. Et il y a un débat pour savoir si lesquelles de ces méthodes, peut-être les deux, devraient être combinées pour explorer l'épilepsie. Donc les deux sont utilisées. Et nous avons ici fait appel à cette méthode pour essayer d'explorer quelles sont les réponses, cette fois-ci en temps réel, du cerveau à des phrases plus ou moins organisées. Vous voyez ici l'ensemble des électrodes qui ont été explorées à travers une douzaine de patients. Alors, euh, notre idée était d'utiliser la dimension temporelle pour regarder de façon beaucoup plus fine, puisque cette, cette méthode hein, est à l'échelle de la milliseconde. Elle nous permet de suivre à l'échelle de la milliseconde l'évolution des activations cérébrales. Euh, nous avions donc l'idée de regarder de beaucoup plus près qu'est-ce qui se passait mot par mot dans une expérience de, du style de celle de Christophe Pallier et collaborateur. Le modèle que nous avions lorsque nous avions fait l'IRM avec Christophe Pallier, c'était le modèle d'une organisation avec une activation qui croît à chaque mot qu'on ajoute dans la phrase. Et donc, lorsque les structures font quatre mots, par exemple, eh bien, les quatre mots peuvent être assemblés, la structure croît, et puis euh, elle s'arrête brutalement de croître lorsqu'on ne peut plus assembler ces quatre mots entre eux. Mais euh, les résultats que nous avions observés n'étaient pas tout à fait compatibles avec ce modèle. Certes, il y avait un accroissement d'activité euh, en IRM fonctionnel compatible donc avec l'idée qu'il y a de plus en plus d'activation à mesure que la structure est de plus en plus grande, jusqu'à une phrase de douze mots, mais cet accroissement était logarithmique et n'était pas linéaire. Si je reviens peut-être une seconde à la diapo précédente, voilà, c'est celle-ci. Vous voyez que l'axe dans ce travail de palier et collaborateur, c'est un axe logarithmique ici. Et l'activation est effectivement linéaire ou quasi linéaire sur un axe euh, logarithmique. Donc pourquoi cette organisation logarithmique Ça n'est pas compatible avec l'idée d'une simple euh, organisation monotone. Eh bien, notre idée était extrêmement simple. C'est en réalité, c'est la structure en arbre qui permet peut-être de comprimer et de descendre en dessous d'une augmentation linéaire de l'activité. Imaginez une phrase, ici c'est une phrase euh, que nous avons effectivement présentée à ces sujets anglophones. Euh, Bill Gates met two very tired dancers in Dallas. Faites pas attention au sens, hein, ce qui nous intéresse c'est la syntaxe. Vous voyez que euh, dès qu'on a Bill Gates, certes c'est deux mots, mais on peut les assembler ensemble pour dire c'est un nom propre que je connais, ce n'est plus qu'un objet mental. Donc, contrairement à ce modèle un peu naïf, ici, certes, on doit commencer à dire ces deux mots, mais très rapidement, on peut baisser la complexité parce qu'on peut comprimer l'information en disant c'est un arbre formé de ces deux mots. Même chose lorsqu'on arrive à « very tired », ici, « very tired », c'est deux mots, mais si on peut les assembler sous forme d'un mini-syntagme, ça n'est plus peut-être qu'un seul objet mental. Donc, nous avons postulé que le cerveau reçoit les mots en entrée, qu'il les empile tant qu'il ne peut pas les enchasser les, en, les, en les uns dans les autres, donc il y a bien cette notion d'une pile, mais que, dès qu'il est possible, le cerveau les assemble pour former des syntagmes fermés euh, auxquels on n'a plus accès, qui sont en quelque sorte euh, parenthésés et euh, qui vont eux-mêmes pouvoir entrer dans des constructions de niveau supérieur. Donc, à ce moment-là, la complexité ne va pas augmenter de façon linéaire, mais avec ces opérations de compression, elle va augmenter de façon moins que linéaire. Alors, c'était ça notre hypothèse, et grâce à cette technique d'enregistrement intracrânien, il est possible de suivre mot par mot ce qui se passe dans le cerveau et de voir si, effectivement, on voit trace d'opérations de construction de syntagmes de cette nature. Alors, euh, l'expérience que nous avons menée a porté sur 12 patients qui ont été testés à la fois à la salle pétrière, en français, surtout, euh, alors, uniquement en l'occurrence avec des électrodes donc, de stéréo-EG, et puis à Boston et à Stanford avec cette technique d'électrocorticographie. Nous avons eu un total de 288 paires d'électrodes bipolaires de surface et 433 Père bipolaire, d'électrodes profondes. Vous voyez, un grand nombre d'électrodes, nous sommes concentrés exclusivement sur l'hémisphère gauche. Tout ce que je vais vous montrer ne porte que sur l'hémisphère gauche. Alors, la tâche que nous avions demandé au sujet, c'était bien entendu de lire une phrase avec cette présentation mot par mot qu'on appelle RSVP, qui est formidable parce qu'on peut contrôler très précisément le moment d'arrivée de chaque mot. On ne laisse pas le sujet contrôler lui-même par ses saccades oculaires l'arrivée des mots, mais on les présente à un intervalle fixe. Et euh, nous présentions des phrases entre trois et 10 mots, comme celle que vous voyez ici, « 10 that students of Bill Gates should often sleep. » Et puis, après un certain délai, une euh, ellipse de la phrase précédente, c'est-à-dire un raccourci qui pouvait correspondre à la phrase précédente, comme c'est le cas ici, ou qui pouvait ne pas correspondre. Imaginez, par exemple, que ce soit « it will » ou « she will hein ». Vous voyez qu'à ce moment-là, ça ne correspond pas. La tâche du sujet, c'était de dire « Est-ce que l'ellipse correspond à la phrase ou pas ?» Nous avions choisi cette tâche parce qu'elle oblige en quelque sorte à faire attention à l'ensemble de la phrase et à la garder en tête, donc en quelque sorte à la comprimer en tête pendant cette période de mémoire de 2 secondes. Mais ce que nous allons regarder, c'est la partie de la construction de la phrase ici, lorsque les mots sont présentés successivement. Nous avions également une condition de contrôle, de liste de mots, dans laquelle des mots étaient présentés un par un. Ils étaient issus de la même liste de mots que les phrases elles-mêmes, mais euh, ils ne formaient pas de structure syntaxique. Et euh, la tâche du sujet, c'est tout simplement de dire si un mot qui était présenté ensuite faisait partie de la liste précédente ou pas. Tâche qui a été explorée, par exemple, par F. Fedorenko dans son travail. Alors, euh, ces phrases peuvent vous paraître un petit peu bizarres. Il faut savoir qu'elles sont issues d'un programme qui génère en fait une infinité ou quasi infinité de phrases de ce type euh, avec des contraintes linguistiques assez fortes. En fait, ce que nous voulions, c'est un programme qui contrôle très précisément quelles structures arborescentes sont présentes. Donc, nous, avons, nous sommes appuyés sur la théorie qu'on appelle X-bar en linguistique pour former des structures organisées, enchâssées les unes dans les autres et euh, d'organisation contrôlée, si on peut dire. Nous avions pour chacune de ces phrases un modèle de l'arborescence correspondante. C'est pour ça que ces phrases ont l'air un petit peu bizarres, parce qu'elles sont générées par ordinateur, elles ont toutes une organisation syntaxique. C'est vrai que leur contenu sémantique est parfois un petit peu étrange. Alors, un exemple d'électrode pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les signaux qu'on enregistre, ici nous sommes concentrés sur une forme de signal qui est ce qu'on appelle l'activité gamma dans euh, les fréquences les plus élevées du spectre, à partir de 50 Hz et au-delà, ce qu'on appelle l'activité high gamma en anglais. Euh, on, on a une mesure approximative du degré d'activation de population neuronale proche de l'électrode, dans un espace de quelques millimètres probablement. Et voilà le type de signaux qu'on peut enregistrer. Euh, vous voyez qu'ici, chaque ligne est un essai. Vous avez le temps avec le début du premier mot ici, et vous avez la partie sur les listes de mots avec des euh, ensembles de 3 à 10 mots, et puis la partie portant sur les phrases, là encore ordonnées, avec 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 mots dans la phrase. Vous voyez immédiatement, d'abord, que le signal est absolument extraordinaire. Pratiquement à chaque essai, on peut suivre, peut-être pas tout à fait à chaque essai, mais euh, vous voyez à l'œil nu, on voit bien que euh, la structure des phrases est reflétée dans l'activité de cet électrode ici et en particulier la durée de la phrase, plutôt le nombre de mots de la phrase. On voit bien aussi qu'il y a un événement au moment de la fin de la phrase. ici. On voit aussi que l'organisation n'est pas la même dans la condition de la liste de mots. Alors ça, on peut le mettre en évidence en moyennant, par exemple, les données en fonction de la longueur des stimuli, et on voit immédiatement que l'activité dans cet électrode croît en fonction de la longueur de la phrase dans la condition phrase, mais pas dans la condition liste de mots ici. Donc c'est compatible avec cette idée d'un accroissement progressif de la structure dans les phrases, mais pas dans les listes de mots. Alors on peut aligner les données, ce sont exactement les mêmes données, la même électrode, hein, aligner sur la fin de la phrase ici, pour que vous voyez mieux cette différence importante d'activité au moment de la fin de la phrase, qui est en fait liée au nombre de mots qui précèdent. Il y a donc un événement particulier au moment de la fin de la phrase euh, qui clôt en quelque sorte euh, la structure et euh, qui demande de plus en plus d'activation à mesure que la structure est complexe. Lorsqu'on regarde l'organisation dans l'espace cette fois-ci de ces effets, vous voyez qu'à la fois l'effet d'activation pour la fin de la phrase par rapport au milieu et l'effet euh, de la quantité de nombre de mots qui précèdent sur cette activation au moment de la fin de la phrase euh, sont euh, identifiables sur beaucoup d'électrodes. Ce sont toutes les électrodes qui sont présentées en rouge, ici. Et vous voyez que ces électrodes ne sont pas partout dans le cerveau, mais elles ont tendance à se concentrer sur un réseau bien particulier qui est dans le sillon temporal supérieur et dans la région frontale inférieure gauche. Ici. Ainsi que dans les aires mésiales, on n'en pas forcément prédit, et vous voyez un certain nombre d'activations dorsales, ici, qui existent aussi en, fait, en IRM fonctionnel, notamment dans la région prémotrice, euh, qui ne sont pas, là encore, parfaitement comprises. Alors, cette activité à la fin de la phrase euh, nous a paru intéressante parce qu'il y a beaucoup de données en fait, qui suggèrent, au niveau comportemental, qu'il y a effectivement une complexité particulière de la fin des phrases. Euh, Lorsqu'on demande à un sujet de lire en appuyant lui-même sur un bouton pour faire apparaître le mot suivant, donc on peut mesurer le temps de traitement de chacun des mots de cette manière approximative, eh bien on voit un très gros ralentissement sur le dernier mot de la phrase, qu'on appelle le sentence wrap-up effect. Eh bien, nous pensons qu'ici, il y a peut-être un corrélat de ce sentence wrap-up effect. C'est-à-dire qu'à la fin de la phrase, il y a un calcul qui est fait, qui est d'autant plus complexe que le nombre de mots intégrés est grand. Tous ces résultats collent très bien avec un article qui est paru dans l'intervalle, qui est paru au mois de septembre, je crois, par F. Fedorenko, Nancy Kanwisher et leurs collaborateurs, qui, là encore, ont fait appel aux enregistrements intracraniens pour présenter des phrases, des listes de mots, et aussi des listes de mots euh, et des phrases en jabberwocky avec des pseudomots. Donc, vous voyez ces quatre conditions, ici. La phrase, la liste de mots, le Jabberwocky, dans lequel vous avez des pseudomots qui euh, sont identifiables, et puis la liste euh, de euh, non mots Et dans cette expérience extrêmement simple hein, de F. et de Renko, il se contente d'analyser l'effet du numéro successif du mot dans la phrase, donc de 1 à 8 mots, et on voit que l'activité est plus grande pour les phrases que pour les listes de mots ou de non-mots, et que cette activité croît au fil de la phrase. Il ne commande pas d'ailleurs sur ce fait, mais on voit qu'elle a tendance à être non-linéaire, à s'écraser plutôt vers la fin. Et euh, il y a donc une différence massive entre la vraie phrase et la liste de mots, ici, qui ressemble beaucoup à celle que l'on a pu observer dans notre propre expérience. Bon, il y a plusieurs aspects euh, qui ne sont pas complètement convaincants dans ce travail de F. Edorenko et collaborateurs que je voudrais mentionner. Euh, le premier, c'est euh, le fait que les électrodes qui montrent cet effet, je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, sont les électrodes qui sont marquées en bleu, euh, qui sont isolées parce qu'elles montrent une différence entre les phrases et les listes de non mots. Ces électrodes sont extraordinairement distribuées dans le cerveau. Et ce résultat est assez différent de celui que nous voyons de nous, qui est celui d'une localisation assez précise des informations dans les réseaux, qui sont les réseaux du langage identifiés en IRM fonctionnel. Donc je ne sais pas pourquoi Fedorenko obtient une telle dispersion de l'activation. Peut-être que ce contraste est trop grossier, puisque vous voyez que dans les non-mots, ici, elle inclut des choses qui ne sont même pas phonologiquement plausibles, ou qui sont peut-être d'aucun intérêt particulier pour le sujet. Il y a peut-être un problème d'attention dans cette expérience. Le deuxième point qui est assez curieux dans l'expérience de Fedorenko, c'est qu'il n'y a pas de belles activations pour la condition de Jabberwalking. Et là encore, c'est contraire à ce que beaucoup d'autres personnes ont observé en IRM fonctionnel, c'est-à-dire que le jabberwocky continue de permettre un traitement syntaxique. Donc je pense qu'ils n'ont pas nécessairement isolé dans leurs électrodes des sites qui sont sensibles à l'information syntaxique, mais plutôt des sites qui semblent sensibles au traitement de l'information sur la sémantique de la phrase, peut-être. Et ça expliquerait peut-être cette dispersion d'activation. Enfin, reste le résultat principal qui est une augmentation progressive d'activation dans la bande gamma dans euh, l'hémisphère gauche en fonction de la progression dans la phrase et ce résultat, donc si je reviens en arrière, qui est tout à fait proche de celui qu'on peut observer ici dans notre propre expérience. Maintenant, dans notre expérience, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la structure interne des phrases, pas seulement la longueur en nombre de mots, mais aussi l'organisation des arbres qui forment ces phrases. Alors ici, euh, nous avons repris les mêmes données dans cette électrode euh, temporale gauche en fonction de la taille du premier syntagme. Le syntagme sujet, qui peut faire deux mots, Bill Gates, par exemple, ou The Doctor, et puis euh, trois mots, et jusqu'à cinq ou six mots ici. Vous voyez que la barre noire indique la fin du premier syntagme. Et je crois que vous voyez immédiatement à l'œil nu que cette information structure l'activité cérébrale et que l'activité cérébrale dure plus longtemps lorsque le premier syntagme est plus long. Alors On peut le voir sous forme de moyenne, ici, en fonction du temps, et on voit presque la structure syntagmatique directement dans l'évolution de l'activité ici. Par exemple, si on suit les courbes, donc 10 étudiants, 2 mots, l'activité monte, 10 students, et puis elle s'arrête. Et ensuite, bien sûr, la phrase continue. Si c'était 10 sad students, en bleu clair, l'activité monte plus, et elle s'arrête un peu plus tard si c'était 10 sad students of Bill Gates, alors il y a un peu la même chose que 10 sad students, mais ensuite il y a une reprise d'activité liée au fait que le syntagme continue, ce qui n'était pas prédit par le sujet, et donc on a une augmentation d'activité. La courbe est plus bruitée parce qu'on a moins de mesures dans cette longueur de 6 mots, mais vous voyez malgré tout que l'on peut suivre l'organisation syntagmatique. Même chose ici en bas, 10 students, je vous ai déjà montré, 10 students of Bill Gates, l'activation remonte. Alors ceci peut être quantifié, on peut en fait mener une régression on regarde l'évolution de l'activité cérébrale en fonction du nombre de ce qu'on appelle les nœuds ouverts, open nodes en anglais, c'est-à-dire les mots ou les syntagmes qui, qui doivent être empilés, qui sont dans la pile actuellement parce qu'ils n'ont pas encore pu être fusionnés. Et vous voyez que ce nombre de nœuds ouverts peut aller de 2 à 6 et que c'est un très bon prédicteur de l'activité qui survient après la présentation d'un mot donné. De sorte qu'on a une régression significative ici et dans une fenêtre qui est de l'ordre de 300 à 400 millisecondes après la présentation du mot, c'est là que s'observe le pic. Cet effet est remarquablement localisé dans le cerveau aux régions qui, euh, en IRM fonctionnel, sont impliquées dans le traitement du langage. Vous voyez cette localisation assez précise maintenant au niveau du sillon temporal supérieur dans toute sa longueur et puis la région frontale inférieure gauche dans sa partie triangulaire ici et euh, également des activations un peu plus dorsales et sur la ligne médiane. Alors, ceci nous permet de poser des questions très intéressantes. Par exemple, est-ce qu'on peut euh, voir le lien entre mot et syntagme Le concept de nombre total de nœuds ouverts suppose implicitement qu'un mot seul, isolé, et un syntagme formé de plusieurs mots, par exemple le, le sujet, le groupe nominal sujet, contribuent autant à l'activité cérébrale. C'est une hypothèse implicite que nous avons faite en utilisant ce, cette valeur comme régresseur pour l'activité cérébrale. Cette idée, évidemment, est issue de l'idée de Chomsky qui a une seule opération de merge, de fusion, qui s'applique à tous les objets linguistiques, quelle que soit leur complexité. À la fin, ce ne sont plus que des nœuds qui peuvent être fusionnés entre eux. Alors, ici, nous pouvons tester cette hypothèse. Jusqu'à présent, on a utilisé cette variable donc, de nœuds total, nombre total de nœuds ouverts, mais on peut la décomposer en deux variables, le nombre de mots isolés qui n'ont pas encore été fusionnés, et le nombre de constituants, de syntagmes, qui ont été assemblés, mais qui n'ont pas encore été intégrés à la structure globale. Donc, deux nombres qui remplacent un seul que nous avons utilisé jusqu'à présent. Alors, nous refaisons la régression de l'activité cérébrale avec ces deux variables au lieu d'une seule variable. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous observons que les poids de ces deux variables sont extrêmement corrélés avec une penche très proche de 1. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que pour l'activité cérébrale, un mot isolé qui est en attente, ou un syntagme qui est en attente, ça a le même poids. Ça compte pour la même chose. Donc, euh, ça euh, va tout à fait avec l'idée que euh, les mots et les syntagmes ont le même poids. Le cerveau comprime les syntagmes pratiquement à la taille d'un seul mot. Un syntagme comme euh, trois euh, jolies fleurs, c'est un un objet qui est peut-être réduit pour le fonctionnement de ces aires-là à la taille d'un mot isolé. Alors, on peut le regarder au niveau du cerveau tout entier ici. Donc, en chaque point ici, on vous a mis le euh, poids, donc le, ce qu'on appelle le bêta dans une régression multiple, de euh, cette variable qui correspond au nombre de mots isolés qui sont en attente, et ici, le nombre de syntagmes qui ont déjà été constitués, mais qui sont aussi en attente. Et vous voyez qu'il euh, y a une assez bonne conjonction de ces deux informations, même si l'information sur les mots isolés est un peu plus faible ici que euh, dans cette euh, régression sur les syntagmes. Et euh, on peut quand même regarder s'il y a des régions dans lesquelles l'effet des syntagmes est plus fort que l'effet des mots isolés. Et on trouve effectivement quelques différences. Elles ne sont pas énormes, vous voyez, mais il y a des différences dans certaines électrodes du pôle temporal antérieur, dans certaines électrodes ici du précuneus et dans la région pariétale inférieure. Ce sont les régions qui montrent les effets, les principaux ici, et c'est intéressant de voir que ce sont précisément les régions qui, dans les études précédentes, ont l'air d'être en sortie du système de langage, celles qui représentent en quelque sorte euh, la phrase ou l'événement tout entier, celles qui sont sensibles à l'information sémantique également. Hein. Donc il est possible que ces régions qui sont plus sensibles à l'information sur les syntagmes constitués euh, jouent un rôle dans le stockage des résultats de la fusion, des résultats de merge, plus que dans l'opération de merge elle-même. Alors, inversement, on peut se demander s'il y a des régions qui sont activées de façon transitoire au moment où on forme les syntagmes. Alors, nous pouvons poser cette question en regardant précisément au moment où l'arbre se ferme, où, d'après nos hypothèses, le cerveau est en train de fermer un syntagme donné. Et on a observé, effectivement, que certaines électrodes, comme celle-ci, ici, dans la partie triangulaire de la région frontale inférieure gauche, ont eu un burst d'activité, un surcroît d'activité, euh, proportionnel au nombre de nœuds qui sont en train d'être fermés, d'être assemblés ensemble dans une structure de phrase, que ce soit à l'intérieur de la phrase ou à la fin de la phrase ici. Je vous ai déjà dit qu'à la fin de la phrase, il y avait souvent un surcroît d'activité. Et bien, dans cette électrode, ce surcroît d'activité est proportionnel au nombre de nœuds qui ont besoin d'être fermés à cet instant donné. Si on regarde au niveau du cerveau tout entier, cette activité-là n'est pas observée partout, elle est particulièrement prédominante dans la région frontale inférieure gauche et dans certaines électrodes de la région temporale postérieure gauche. Donc vous voyez que ces sites, toujours les mêmes, ceux que l'on voyait apparaître dans beaucoup d'expériences d'IRM fonctionnelles, ont l'air d'être ceux qui ont un surcroît d'activité au moment où il faut fusionner pour former des arbres. Alors, est-ce qu'on a réellement besoin d'arbres syntaxiques pour expliquer ces données Évidemment, il faut faire l'avocat du diable, et ce travail est évidemment critiqué par les pairs, et il y a un certain nombre de linguistes euh, qui continuent d'être sceptiques sur cette idée chomskienne d'arborescence. Euh, euh, beaucoup euh, sont encore euh, restés à l'idée que les probabilités de transition au sein d'une séquence de mots pourraient suffire à expliquer l'organisation du langage. Cette idée est défendue notamment dans cet article de Frank, Bode et, et Christiansen. Les probabilités de transition, effectivement, ne sont pas constantes au sein d'une phrase et c'est vrai que ce n'est pas impossible qu'au moment où on ferme un syntagme, bien les probabilités de transition sont en réalité euh, plus faibles parce qu'il y a plus de possibilités qui sont ouvertes alors qu'à l'intérieur d'un syntagme, peut-être peut-on prédire le mot suivant. Bon, en fait, c'était une des raisons hein, d'utiliser un programme de génération automatique de ces stimuli parce que dans chaque catégorie, nous avions seulement cinq mots. Donc les probabilités de transition étaient extrêmement contraintes et en fait extrêmement constantes à travers l'ensemble de la phrase. Donc c'était une des premières manières de rendre cette hypothèse moins plausible. Mais il faut savoir que dans des expériences qui utilisent des stimuli naturels, en IRM fonctionnel notamment, les gens ont trouvé effectivement que les probabilités de transition et leurs dérivés, c'est-à-dire l'entropie, la surprise, l'activité cérébrale. Donc, le cerveau est un système prédictif et, euh, et on ne peut pas exclure qu'il y ait effectivement un rôle de ces systèmes de prédiction. La question, c'est est-ce que ça suffit à expliquer les données alors, nous avons, euh, c'est-à-dire avec Matt Nelson, qui est le premier auteur de cette étude, a fait un travail considérable pour mesurer les probabilités de transition en chaque point de la phrase de plusieurs manières, parce que ce n'est pas facile de calculer ces probabilités de transition. On les a calculées d'abord au niveau du mot lui-même ou au niveau de la catégorie. Est-ce qu'un nom succède à un verbe ou une préposition à un nom, etc. Et puis, calculer soit au niveau du lexique tout entier de, qui, est, qui est fourni par Google Ngram, vous voyez, cette gigantesque base de données des livres qui sont disponibles dans Google, ou bien les probabilités de transition effectives dans notre programme de génération des stimuli, qui ne sont pas les mêmes que les probabilités de transition en anglais ou en français tout entier. Nous avons fait tous ces calculs et nous avons trouvé effectivement qu'il était possible d'observer des effets d'entropie et de surprise liés aux probabilités de transition dans ces données. Vous voyez ici euh, les électrodes qui montrent des effets significatifs d'entropie et de surprise dans le meilleur modèle, c'est-à-dire le modèle fondé sur notre grammaire à nous et avec les mots particuliers, pas les catégories de mots mais les mots particuliers. Eh bien euh, on voit qu'il y a un effet d'entropie euh, négatif ici, c'est-à-dire que plus euh, la, les probabilités sont distribuées, euh, plus euh, l'activité est faible et puis également un effet de surprise avec un surcroît d'activité pour les mots qui sont les plus surprenants, lorsqu'un mot survient et qu'il est surprenant. Mais ce qui est très important, c'est que ce modèle n'est pas un modèle suffisant de l'activité cérébrale. C'est-à-dire que même quand on introduit ces variables dans le modèle, ou bien lorsqu'on fait simplement ce qu'on appelle de la comparaison de modèles, c'est-à-dire qu'on regarde un critère d'information ici qui nous dit quel est le modèle qui capture le mieux l'activité, bien dans toutes les régions qui sont en rouge ici, on s'aperçoit que le modèle fondé sur les arbres et la fermeture des nœuds dans les arbres est un meilleur modèle de l'activité cérébrale que le modèle des probabilités de transition. Les probabilités de transition capturent assez bien ce qui se passe dans une région qui est plutôt temporale, moyenne, ici, latérale, qui est une région qui, dans plusieurs études, est identifiée comme intervenant au niveau du mot isolé. C'est peut-être une des régions dans lesquelles on code le sens, ou en tout cas les entrées lexicales des mots isolés. Et c'est une région qui montre, par exemple, des effets de N400 en électroencéphalographie, en magnétoencéphalographie, c'est-à-dire des effets de surprise lorsqu'un mot survient et qui n'est pas le mot attendu. Si je vous dis, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner avec une chaussette, euh, voilà, ce mot-là va générer une N400 dans votre cerveau et c'est probablement l'une de ces régions, en tout cas la région temporale moyenne ici, qui intervient. Donc euh, il est tout à fait clair que les deux modèles existent, que les deux modèles sont, euh, euh, capturent d'une certaine manière ce que fait le cerveau. Le cerveau est un système prédictif. Mais pour rendre compte de l'organisation de ces aires du langage, il faut faire appel à une organisation sous forme d'arbre. Les simples transitions d'un mot à l'autre ne suffisent pas. Alors, Je termine euh, euh, en vous disant que ces données peuvent aussi servir à contraindre les stratégies d'analyse syntaxique, ce que les Anglais appellent euh, parsing, l'analyse syntaxique de la phrase. Depuis le départ, je vous montre des analyses qui sont fondées sur le nombre de mots et comment le nombre de mots affecte l'activité cérébrale. Mais les linguistes euh, savent très bien que ce n'est pas le nombre de mots à proprement parler qui compte. Ce sont les traits syntaxiques qui sont derrière ces mots et la nature des opérations syntaxiques qui sont employées pour former les arbres qui devraient prédire l'activité cérébrale. On le voit, par exemple, parce que euh, les langues diffèrent dans le nombre de mots qu'elles emploient pour les mêmes constructions. Le français peut utiliser cinq mots, là où l'anglais va utiliser deux mots seulement, par exemple. Donc, euh, nous avons essayé de voir si les opérations syntaxiques, un modèle effectif de parsing, d'analyse grammaticale, permettait d'expliquer cette activité. Et nous avons collaboré avec le linguiste John Hale, qui analyse différents types de, ce qu'on appelle des parseurs, donc des analyseurs syntaxiques. Alors, euh, si on prend... Euh, je vais aller très vite parce que je vois que le, le temps euh, s'écoule, mais euh, il y a différents types de parseurs qui ont été proposés dans la littérature en linguistique. Et euh, John Hale en a proposé une implémentation tout à fait effective qui distingue des parseurs ascendants, bottom-up, des parseurs partant du coin gauche et des parseurs descendants, top-down. Et euh, on voit... Euh, L'opération de ces parseurs, par exemple lorsqu'ils analysent une toute petite phrase comme John loves Mary, ici, qui est analysée de cette manière, sous forme de cet arbre syntaxique, le parseur ascendant va simplement attendre que les mots arrivent. Lorsque le mot John arrive, il va l'enregistrer et appliquer l'ensemble des règles qui permettent de comprendre ce mot et les mots qui précèdent. Donc il va voir que c'est un nom propre, par exemple. Mais il va s'arrêter là, et il va falloir attendre l'arrivée du mot « loves », puis du mot « mary et c'est tout à fait à la fin de la phrase que vont se produire les opérations qui permettent d'appliquer l'ensemble de ces règles et de comprendre qu'il y a une phrase tout entière qui a été présentée. Le parseur « left corner » réalise une opération un petit peu similaire, mais il anticipe d'un « nœud. Donc vous voyez qu'ici, il traite le mot « john », il monte jusqu'au niveau où il dit « ah, c'est une phrase nominale, complète, ah !» C'est sans doute le début d'une phrase et je vais attendre une proposition, euh, un syntagme verbal, ici. Donc, vous voyez qu'il y a l'application d'une règle supplémentaire dans le coin gauche de cet arbre, d'où le nom de parseur partant du coin gauche et puis le parseur descendant, lui alors est d'une nature très différente, il applique dès le départ toutes les règles qu'il est capable d'appliquer. Donc comme cette grammaire ici est extrêmement simple, il peut dès le départ dire, ah ben, je sais bien que je vais avoir une phrase, cette phrase va devoir commencer par une proposition, par un syntagme nominal, et puis il va y avoir aussi un syntagme verbal, et donc il applique beaucoup de règles avant même que la phrase ait commencé, et anticipe en quelque sorte sur l'application de ces règles. Alors chacun de ces analyseurs syntaxiques, chacun de ces parseurs euh, fait des prédictions à la fois sur le nombre d'opérations réalisées pour chaque mot et sur la taille de la pile, c'est-à-dire la taille de la mémoire qui est nécessaire pour cette analyse. Et nous avons donc utilisé ces variables de taille de pile et de nombre d'opérations d'analyse syntaxique comme régresseurs de l'activité cérébrale. Et vous voyez les résultats ici, on voit immédiatement que des résultats très bons, cette fois-ci, sont obtenus par le parseur ascendant et par le parseur partant du coin gauche. ici, Alors que le résultat n'est pas très bon pour l'analyseur descendant, top-down. Donc On peut faire de la sélection de modèles sur ces données et montrer qu'effectivement, ce modèle-ci est supérieur et, dans une certaine mesure, pratiquement équivalent. Donc, le modèle ascendant et le modèle coin gauche sont pratiquement équivalents pour rendre compte des données dans les aires cérébrales du langage, même s'il y a un léger avantage, vous voyez, au parseur ascendant. Euh, alors, en fait, on ne doit pas être surpris parce que euh, ce modèle d'analyse syntaxique est essentiellement équivalent au modèle euh, d'analyse des nœuds et de la fermeture des nœuds euh, dans l'arbre dont je vous parle depuis le départ. Les deux modèles sont extrêmement proches. En fait, les variables sont extrêmement corrélées. C'est-à-dire que le nombre de nœuds ouverts à un point donné de la phrase et la taille de la pile de ce, euh, cet analyseur ascendant sont extraordinairement corrélés entre eux, donc les régresseurs sont pratiquement les mêmes, et même chose pour le nombre d'opérations syntaxiques et le nombre de nœuds fermés. Donc on ne doit pas être surpris que ces deux modèles rendent compte des données cérébrales, en fait c'est pratiquement le même modèle, on peut dire que l'analyseur syntaxique ascendant est une implémentation de ce modèle de fermeture progressive des syntagmes dont je vous ai parlé. Alors voilà, j'arrive à ma conclusion, vous voyez que cette étude est très récente, elle est en cours de publication, elle nous montre que, euh, contrairement à ce qu'on pensait dans le modèle naïf, qui est celui de l'article d'IRM fonctionnel qu'on a fait avec Christophe Pallier et collaborateurs, qui est aussi celui du modèle de F. Fedorenko dans cet article récent du, du mois de septembre, l'activité cérébrale ne se contente pas de monter de façon monotone au fil de la phrase, mais en fait, grâce à la présence de syntagmes, grâce à cette organisation arborescente, elle va également décroître à chaque fois qu'une opération syntaxique permet de comprimer plusieurs mots en un seul syntaxe Et donc, on va avoir non seulement un accroissement, mais aussi une décroissance à chaque fois que l'on peut euh, créer des syntagmes intermédiaires. Et si on calcule la moyenne du nombre de nœuds ouverts au fil de la phrase, qui comprend jusqu'à 10 mots, eh bien on voit qu'on n'a plus du tout une augmentation linéaire de l'activité, mais en fait une augmentation qui ressemble beaucoup plus à un logarithme et qui est mieux euh, ajustée par une fonction logarithme que par une fonction linéaire. Donc, on peut tout à fait rendre compte des observations que nous avions faites à l'époque avec Christophe Pallier en 2010 en faisant l'hypothèse que le réseau est organisé sous forme d'arbre. Par ailleurs, je pense que cette étude est la première étude qui vous donne une preuve directe qu'au fil du traitement des phrases, la structure en arbre prédit l'activité cérébrale. Il y a ces montées et ces descentes qui coïncident très exactement avec la structure arborescente qui est postulée par les linguistes derrière l'organisation linéaire apparente de la phrase. Donc, Il y a une organisation linéaire dans les aires sensorielles, visuelles dans le cas de la lecture, auditive dans le cas de l'écoute de phrases, mais dans ces aires de niveau supérieur, qui sont en fait amodales, ni auditives, ni visuelles, mais abstraites, il y a une organisation différente qui n'est plus simplement une séquence, mais une compression de l'information fondée sur des arbres. Voilà, Ce, euh, le cours d'aujourd'hui se conclut sur l'idée que les arbres sont indispensables à l'organisation euh, syntaxique du langage. La semaine prochaine, nous parlerons du traitement non conscient de ces arbres syntaxiques. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.